0: Salve, salve, CSDista! Todas as atenções voltadas esta semana para o Indo-Pacífico. O anúncio de um pacto militar entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália para os oceanos Índico e Pacífico irrita a China e a França e ainda coincide com o plano de segurança da União Europeia para essa mesma região. E o que mais aconteceu nesta semana, entre os dias 11 e 17 de setembro? Coreia do Norte e Coreia do Sul realizaram testes de mísseis balísticos no mesmo dia, aumentando as chances de um conflito na península. Enquanto os países hesitam em mandar recursos ao Afeganistão porque não confiam no Talibã, a ONU conseguiu mais de 1 bilhão de dólares em ajuda humanitária. Falamos também de TPI. O Tribunal Penal Internacional autorizou uma investigação sobre a guerra às drogas do presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte. Na Argentina, o resultado das eleições primárias e a renúncia de ministros apontam fragilidade na gestão de Alberto Fernandes. A crise política no Haiti se agrava depois que o premier do país demitiu o procurador que o apontou como suspeito no assassinato do presidente Jovenel Moïse E a empresa SpaceX, de Elon Musk, lançou a primeira missão a orbitar a Terra com tripulação totalmente civil. Vamos saber de tudo isso em detalhes agora, no nosso podcast. Na quarta-feira, dia 15, os líderes de Estados Unidos, Reino Unido e Austrália fecharam um acordo militar de segurança para o Indo-Pacífico. O pacto, denominado AUKUS, permitirá que a Austrália construa submarinos de propulsão nuclear pela primeira vez, a partir de tecnologia norte-americana. Observação importante aqui, não tem nada a ver com armas nucleares, que, aliás, a Austrália nem possui. A energia nuclear é só a fonte de energia desses submarinos. O acordo também inclui áreas como inteligência artificial, tecnologia quântica e cibersegurança. Segundo uma declaração conjunta dos líderes dos três países, o objetivo é promover a segurança e a prosperidade na região. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que os aliados estarão juntos para enfrentar as ameaças do século 21 e garantir o Indo-Pacífico livre, fazendo uma clara referência à China. Essa é a maior parceria no setor de defesa em décadas para esses países, que tem demonstrado preocupações com a crescente presença militar da China na região do Indo-Pacífico, que inclui os Oceanos Índico e Pacífico. A região é altamente estratégica para Pequim, já que é por esses oceanos que passam as exportações e as importações chinesas. Em reação, a embaixada da China em Washington acusou os países de mentalidade de guerra fria e preconceito ideológico. Um porta-voz da embaixada disse que as nações não deveriam construir blocos de exclusão. Já a chancelaria chinesa afirmou que o pacto põe em risco a paz e a estabilidade na região, intensificando uma corrida armamentista. Quem também não ficou nada contente foi a França, com quem a Austrália tinha um contrato no valor de, ao menos, 40 bilhões de dólares, com o objetivo de construir 12 submarinos não nucleares na Austrália. Agora, com a parceria norte-americana, os australianos cancelaram o contrato com os franceses. O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Drian, chamou o acordo de punhalada pelas costas. Como resposta, os franceses cancelaram a presença deles em um evento de gala que comemoraria a ajuda da marinha francesa na batalha pela independência norte-americana. A União Europeia também reclamou da forma como a decisão foi tomada e anunciada. O chefe de relações exteriores do bloco, Joseph Borrell, afirmou que não foi sequer consultado. Aliás, a União Europeia também anunciou esta semana um plano estratégico do bloco para atuação no Indo-Pacífico. O plano inclui entre outras coisas, a implantação de um acordo comercial com a Austrália. Borel afirmou que as negociações desse tratado não seriam afetadas pela quebra de contrato com a França. Ali naquela mesma região... Outra corrida armamentista que preocupa o mundo é a competição na Península Coreana. No domingo, dia 12, a Coreia do Norte anunciou a realização de testes bem-sucedidos de um novo míssil de longo alcance que, de acordo com observadores internacionais, teria capacidade os nucleares. Esse sim seria capaz de carregar armas nucleares, diferentemente daquele que a gente citou agora há pouco, dos que vão ser projetados na Austrália. Pois bem, olha o que aconteceu na quarta, dia 15. A Coreia do Sul testou um míssil balístico lançado por submarino, tornando-se o primeiro estado sem armas nucleares a desenvolver esse sistema. No mesmo dia, a Coreia do Norte respondeu... Lançando mísseis balísticos que caíram no mar ao longo de sua costa leste Segundo relatos de autoridades japonesas e sul-coreanas A diferença fundamental entre as ações das duas Coreias É que os sistemas de mísseis balísticos da Coreia do Norte Foram proibidos por sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas Em comunicado, o Departamento de Estado norte-americano Disse que os disparos da Coreia do Norte violam as resoluções da ONU E configuram ameaças aos países vizinhos. E a toda a comunidade internacional. A Coreia do Norte tem desenvolvido continuamente seus sistemas de armas em meio a um impasse sobre as negociações que buscam de um lado o desmantelamento dos arsenais nucleares e mísseis balísticos da Coreia do Norte em troca da suspensão das sanções impostas ao país pelos Estados Unidos. O diálogo está paralisado desde o fracasso da cúpula no Vietnã em 2019 que reuniu o líder norte-coreano Kim Jong-un e o então presidente norte-americano Donald Trump. A Coreia do Sul, por sua vez, também tem investido na aquisição de recursos militares. Oficiais sul-coreanos que acompanharam o teste desta quarta-feira anunciaram também o desenvolvimento de outros mísseis avançados. O presidente sul-coreano Moon Jae-in afirmou que a estratégia de melhorar a capacidade de mísseis sul-coreanos é exatamente o que é necessário como dissuasão contra a provocação da Coreia do Norte. Mas ele também quis deixar claro que o teste desta quarta-feira estava previamente agendado e, portanto, não foi uma resposta direta aos lançamentos de domingo da Coreia do Norte. Falamos agora de Afeganistão. Nesta segunda-feira, dia 13, a ONU realizou uma conferência de doadores em Genebra que obteve mais de um bilhão de dólares para manter em funcionamento seus programas de apoio no Afeganistão. É um valor maior do que os 606 milhões de dólares que a organização buscava. Desde o colapso do governo afegão e a tomada do poder pelo Talibã em agosto, o Afeganistão está à beira de uma crise humanitária. E muitos países se recusam, pelo menos por enquanto, em fornecer ajuda porque não sabem como os recursos seriam gastos em um governo não democrático, sob o controle do Talibã. A ONU informou que o dinheiro da ajuda humanitária irá para a manutenção dos serviços médicos, o abastecimento de água e o saneamento para milhões de afegãos. Além disso, o financiamento apoiará mulheres e crianças e o funcionamento de projetos de educação. Uma parte da ajuda irá para os abrigos de emergência, já que 3 milhões e meio de afegãos estão hoje deslocados internamente. O dinheiro também é necessário para fornecer apoio alimentar. Uma pesquisa com 1.600 afegãos realizada neste mês pelo Programa Mundial de Alimentos mostrou que 93% dos entrevistados não tinham comida em quantidade suficiente. Música Nesta quarta-feira, dia 15, o Tribunal Penal Internacional, o (TPI) deu autorização formal para a Procuradoria investigar o presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, por sua guerra contra as drogas. Segundo os juízes, há indícios de que foram cometidos crimes contra a humanidade nas Filipinas e que os possíveis casos resultantes da investigação parecem ser da competência do tribunal. O TPI se referiu a uma circular da Polícia Nacional Filipina, emitida no primeiro dia da presidência de Duterte, que mencionava a intenção de neutralizar os suspeitos em operações antidrogas. A Procuradoria garante que a palavra neutralizar é um eufemismo para assassinar e que há registros de policiais, afirmando que, ao matar pessoas durante supostas operações antidrogas, estavam seguindo as instruções do governo. Quando a Procuradoria abriu um exame preliminar sobre o caso, em 2018, Duterte anunciou sua retirada do TPI, retirada essa que se efetivou em 16 de março de 2019. Então, a jurisdição do tribunal será limitada aos incidentes ocorridos até essa data, 16 de março de 2019. Duterte reagiu afirmando que prefere morrer a ser julgado. O porta-voz do presidente, Harry Hockey, já sinalizou que o país não irá cooperar. Ele disse em seu perfil no Twitter que as Filipinas são um país soberano e independente e que enquanto seus tribunais estiverem funcionando, nenhum estrangeiro pode interferir. Agora vamos ao continente americano para falar de Argentina. No domingo, dia 12, foram realizadas primárias para as eleições legislativas do país. A votação mesmo acontece no dia 14 de novembro, mas essa de domingo definiu quais candidatos vão poder concorrer. E o resultado representa uma derrota ao governo peronista do presidente Alberto Fernandes. A principal força de oposição a Juntos, que é uma coalizão de centro-direita, obteve 40% dos votos em nível nacional, enquanto o peronismo obteve 31%. Se o resultado for confirmado nas eleições de novembro, a Juntos se tornará a principal força na Câmara dos Deputados, embora com maioria simples. Já os peronistas manteriam a maioria simples no Senado. O resultado é considerado um termômetro da gestão federal. Para analistas, a derrota é mais de Fernandes do que dos peronistas. A aprovação do presidente argentino vem caindo, principalmente por causa da administração da pandemia e da economia. Fernandes agora não só precisa lidar com a oposição crescente, mas com um racha entre sua própria base governista. Na quarta, dia 15, cinco ministros do governo de Fernandes pediram demissão. Eles fazem parte da ala kirchnerista, mais à esquerda, da coalizão que apoia o governo peronista. Esse grupo, que é bem próximo da vice-presidente Cristina Kirchner, pressiona pela substituição de Santiago Cafiero, que é chefe de gabinete da presidência, de Matias Cufas que é ministro de Desenvolvimento Produtivo, e de Martim Guzmán, que é o ministro da Economia. Guzmã, Guzmán, inclusive, é visto como uma peça fundamental nas negociações da Argentina com o FMI. Ele defende ajustes fiscais que são criticados por Cristina. Vamos falar agora de Haiti. Mais um capítulo das investigações sobre o assassinato do presidente Jovenel Moïse agrava ainda mais a crise política no país. Nesta terça, dia 14, o procurador-geral Bedford Claude solicitou ao juiz responsável pelo caso que acusasse o primeiro-ministro Ariel Henry como o principal suspeito pela morte de Jovenel Moïse. Em uma carta enviada ao tribunal... Claude afirmou que registros telefônicos mostram que o primeiro-ministro Henri se comunicou duas vezes com um dos principais suspeitos do assassinato na noite do crime. O suspeito é um ex-funcionário do Ministério da Justiça, que Henri já defendeu publicamente, inclusive, e ele está foragido. Horas depois, o procurador foi demitido pelo próprio primeiro-ministro que ele queria investigar. Alguns dias antes, no último sábado, dia 11, o primeiro-ministro Henri já havia reagido. Ele acusou as autoridades de promoverem manobras de distração para criar confusão e impedir que a justiça faça seu trabalho com calma. E um breve histórico do caso Moïse. O presidente foi morto em sua casa na madrugada do dia 7 de julho. Até agora não há conclusão sobre quem foi o mandante do crime, nem a possível razão. Segundo o governo haitiano, o presidente foi assassinado por um grupo de mercenários. 48 pessoas, incluindo 18 colombianos e dois americanos de origem haitiana, já foram presas. Henrique foi nomeado para o cargo por Moïse um dia antes de sua morte, substituiu o então primeiro-ministro Claude Joseph dias após o crime. Joseph também havia sido considerado suspeito e foi investigado pelo FBI e por autoridades haitianas. Em agosto deste ano, um mês após a morte de Moïse, o Conselho Eleitoral Provisório do Haiti anunciou que o primeiro turno das eleições presidenciais, antes previstos para acontecer agora em setembro, será realizado em novembro. Já o segundo turno do pleito para presidente será em 23 de janeiro de 2022, juntamente com as eleições municipais. E a nossa última notícia é a primeira viagem pela órbita da Terra em uma tripulação composta apenas por civis, sem nenhum astronauta. O feito é da empresa SpaceX, do bilionário Elon Musk. O foguete Falcon decolou na quarta, dia 15, da Flórida, nos Estados Unidos, com quatro pessoas a bordo um bilionário que tem certificação para pilotar aviões comerciais e militares, mas que não é Elon Musk, uma médica, um veterano da Força Aérea dos Estados Unidos e uma professora de geologia que sempre sonhou em ser astronauta e que também tem permissão para pilotar. A previsão é de que o pouso aconteça dentro de três dias no litoral da Flórida. Nesse meio tempo, a aeronave dará voltas ao redor da Terra. A aeronave também transporta um ukulele, que será tocado no espaço, além de canetas, brinquedos, roupas e pequenos objetos. Todos esses itens serão incluídos em um leilão beneficente. Esse é mais um episódio importante para o turismo espacial, que já tem outros dois grandes investidores além de Elon Musk. Um deles é Jeff Bezos, dono da Amazon e da empresa espacial Blue Origin, e o outro é Richard Branson, dono da Virgin Galactic. Em julho, Ransom fez um voo ao espaço de cerca de 20 minutos pela Virgin Galactic, enquanto Jeff Bezos ficou 10 minutos a bordo da nave de sua empresa, Blue Origin. Essas viagens também foram realizadas com tripulantes civis, mas essa da SpaceX é a única formada apenas por civis a alcançar a órbita terrestre. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.